0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu não existo porque eu penso
1: Olá pessoal, meu nome é Luan E eu penso, logo existo O ser humano ele possui várias facetas E essas facetas compõem quem ele é A partir dessa visão que ele tem de si mesmo As experiências que ele tem consigo Ele monta e projeta quem ele é tá. primeiro então É baseado
0: nessas facetas é, o, nosso, o nosso pensamento inicial é onde iniciou essas várias versões de nós mesmos é, Uma coisa que eu aprendi com Freud Nem tudo eu aprendi com Freud Eu não gosto muito do que ele disse Mas, enfim, eu aprendi com Freud é, Ele disse que a partir dos 5 anos a consciência ela é formada você, teve, você nasceu Quando você completou 5 anos a sua consciência foi é formada a partir dali Antes você tinha uma pré-consciência. A consciência mesmo é formada a partir do cinco. Então a partir do cinco tudo que você aprende ela é armazenada para você usar como conhecimento futuro. Então a primeira consciência é formada nos cinco anos de idade. O filósofo francês chamado Louis Lavelle ele ele disse assim que dentro de nós existe dois. Se você olha no espelho primeiramente existe a pessoa que está olhando no espelho e a pessoa do espelho está olhando de volta então você tem dois pensamentos a respeito de você mesmo você pensa, eu estou olhando no espelho, e a outra responde para você, sim você está olhando no espelho, então só aí já são duas pessoas diferentes
1: um exemplo prático disso é quando você está lá ficou um pouquinho gordinha, aí você olhou no espelho e fala com você mesmo, cara você está gordinha, hein é exatamente
0: isso exatamente isso então é, funciona também se você pensar em um âmbito mais vamos dizer filosófico exemplo se você fez uma coisa errada existe em você um pensamento que diz isso é errado mas esse pensamento ele não é você exatamente ele é apenas uma consciência de si mesmo que está dizendo para você que isso é certo e isso é errado e esse filósofo ele, ele trata a ideia de um interlocutor interno a você, porém externo à sua própria consciência. Ou seja, existe a sua consciência e existe um interlocutor interno. Ele vai dizer para você se, você se o que você fez é certo ou é errado e isso eu não digo apenas a respeito no pensamento de, de evangelho de cristianismo a respeito de um espírito santo falando com você ou um espírito falando com você não é uma faceta uma vertente de você mesmo que está falando para você olha isso é certo e isso é errado então o primeiro pensamento é o que pensamos de nós então dentro de nós mesmo existe duas ou mais facetas de nós mais pensamentos de nós mais dúvidas então só nós mesmos já seria um enorme problema
1: aí um exemplo claro disso das experiências que você tem que você vai começar a criar quem é você e os vários é, pedaços de você é de acordo com as experiências que você tem em determinados locais então vamos dar três exemplos o primeiro seria dentro do seu trabalho. Se você é uma pessoa que é preocupada, é organizada e, e tem uma crescente dentro da, do trabalho onde você atua, você vai se sentir como um bom profissional. E com base naquilo que as regras, as coisas que você vai, vai conseguindo atingir e alcançar dentro do seu trabalho, você formula até onde você pode ir até onde você pode alcançar a partir daquelas experiências daquilo aquilo que você já enfrentou como problema. E solucionou ele. Uh, a outra parte que a gente pode pegar, o segundo pedaço, seria uh, dentro do campo eclesiástico, né, para quem é, é cristão. Nesse contexto ali, a gente faz uma comparação com as pessoas que uh, exercem algum cargo ministerial dentro do, do campo eclesiástico e os que não exercem. E a quantidade de coisas que você já passou e já experienciou dentro é, do campo eclesiástico em si. E ele é muito rico porque você consegue... É, trabalhar uma parte vocal Se você consegue trabalhar com uma parte tecnológica Você consegue trabalhar uma parte de ensino E com base nessas coisas que você vai vendo Você consegue fazer uh, Uma comparação com outras pessoas Que tiveram um start junto com você Dentro daquele local específico Dentro da, daquela instituição Tanto com você mesmo o Tanto que você aprendeu é, A respeito das coisas que são passadas Ensinadas Que uh, o principal e a base dele seria o evangelho Outro ponto que a gente pode pegar, seria uma coisa mais, não que as outras duas não sejam social, mas uma outra um pouco mais voltada para o social, que seria a amizade. Então, você vai fazer um julgamento de você a partir do resultado que você impactou na vida de um terceiro. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que consegue dar bons conselhos, e as pessoas te atestam isso, te elogiam por isso, você vai se considerar um bom amigo ah, em relação à, à parte de conselho. Se você é uma pessoa que tem o costume de ser muito prestativo ou hospitaleira, você vai ah, se traduzir como uma pessoa que é amorosa, uma pessoa que tem ah, é, totais condições de ser um bom amigo. Então, tem, tem métricas que você vai usar em cada ponto, em cada é, face da sua vida para definir o tipo de pessoa que você é dentro daquele ambiente ali. E aí, a junção disso tudo vai ser a, a, a imagem inicial que você vai ter de você com base na, no seu desempenho pessoal e o que você enxerga de você e com base no que as pessoas falam e atestam sobre você
0: eu me, eu me lembro de uma história na verdade uma história não, uma amiga minha e ela recebeu uma mensagem do ex-namorado dela entre aspas, porque depois eles voltaram mas no momento era ex-namorado e ele mandou uma mensagem para ela e ela tinha terminado o relacionamento e ele disse assim é... Não vamos terminar não, é, vamos continuar namorando, eu posso te fazer feliz Então a ideia dele é, eu posso te fazer feliz Então a ideia dele era, não era eu apenas posso te fazer feliz Não era eu posso te fazer feliz, mas só eu posso te fazer feliz Então o pensamento dele era, eu sou uma pessoa boa, eu posso trabalhar Então ele, ele teve próprias ideias dele mesmo, pensamentos a respeito dele mesmo, que ele diz eu sou bom partido, eu sou uma pessoa que eu posso fazer você feliz e você não vai ser tão feliz ao lado de outra pessoa então é duas coisas, ou ele é uma pessoa muito enganada a respeito dele mesmo uhum. ou ele realmente é uma pessoa muito boa, entendeu? E totalmente diferente das outras pessoas, que eu acho isso um tanto meio que impossível então, a ideia principal seria Ele está totalmente enganado sobre ele mesmo Ele não poderia fazer ela feliz E um pensamento a respeito disso é Existem momentos na nossa vida Onde nós não somos felizes nem sozinhos Tem momentos onde sentimos solidão dentro de nós Um pensamento de vazio está faltando então se em nós mesmos sozinhos existe falta como podemos achar que nós vamos complementar na vida de outra pessoa se falta na nossa vida só podemos complementar na vida de outro a partir do momento que está abundante na nossa vida que tá ultrapassando então o nosso pensamento a nosso respeito tem que ser totalmente equilibrado isso eu me lembro de paulo o apóstolo Paulo ele diz assim, que vocês não pensem mais a meu respeito do que de mim ver ou de mim ouvir. Então, a ideia dele é, pessoas, eu vou falar isso e vou fazer isso. Então, vocês não pensem de mim mais do que isso. Isso se chama sinceridade. Ele estava esperando sinceridade das pessoas e ele estava tentando ser sincero. Eu acredito que o, nós temos que ter, ser sinceros conosco mesmo. A respeito das nossas limitações, a respeito das nossas capacidades, ou seja, até onde podemos ir, o que realmente podemos proporcionar ao próximo seria felicidade? Eu não sei, eu acho um conceito meio impossível e meio difícil de se alcançar, você oferecer felicidade, você oferecer conforto. Eu acho melhor a sinceridade. E eu sempre, não sempre, mas enfim, é uma frase que eu gosto de falar, é eu não me responsabilizo pelo Marcelo do futuro, eu me responsabilizo pelo Marcelo do presente ou seja, as minhas atitudes hoje, nesse exato momento, eu me responsabilizo mas o um Marcelo de 10 anos no futuro, eu não sei o que ele pode fazer então eu não vou te prometer, eu vou te fazer feliz para sempre eu não sei se o um Marcelo de 10 anos vai estar disposto a fazer isso então eu vou dizer, eu te prometo fazer feliz você hoje eu prometo que hoje eu vou dar tudo de mim. Eu prometo que hoje eu vou me dedicar ao meu tempo, a você. Porque o tempo que temos é hoje, não amanhã.
1: E o interessante disso tudo é que a partir da visão que nós temos, como o Marcelo comentou, de ah, eu vou te fazer feliz, eu posso te fazer, eu sou o único que vai te fazer feliz. é Isso aí é basicamente um, um compartilhamento da, da imagem que nós projetamos de nós a partir dessas visões que a gente tem sobre nós, né? seja dos campos como eu dei como exemplo, né? da igreja, é, dos amigos, do trabalho e etc. E a gente vai querer compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas nos enxerguem como a gente se enxerga. E aí, uh, inicialmente, isso vai ser muito compartilhado, divulgado, mesmo que de forma inconsciente, dentro desses ambientes onde você mais frequenta, onde você mais convive. Uh, só que, a partir de 2010, ali, quando houve esse boom da das redes sociais, seja ele em formato de vídeo como o YouTube, seja em formato de texto, imagem, etc., como o Twitter, o Facebook ou o próprio Instagram hoje em dia, a gente vai fazer o máximo para poder propagar aquilo que tem de melhor entre a gente. E aí a gente entra num assunto interessante, porque se a gente pegar as três principais redes sociais em cada segmento, a gente vai ver uma faceta de nós em cada uma delas muito bem estabelecida e editada. Então, se você for pegar o LinkedIn, vai ser uma foto mais profissional, vai ter é, conteúdos relacionados ao seu trabalho, conteúdos relacionados ao que você estuda. Dentro do Instagram vai ter geralmente fotos uh, de comida, fotos de lugares onde você já visitou e a parte, uh, digamos que, feliz da sua vida. Uh, e uma rede social que não é tão utilizada, mas não é tão amplamente utilizada, mas que. Existem muitos usuários que é o Tinder Onde vai ter fotos que vão chamar a atenção Daquele que pode ser um, um futuro parceiro Ou seja, pra, é, parceiro ou parceira para um momento Ou para um futuro parceiro e parceira para o resto da vida Então a rede social em si Ela está é, cada vez mais limitando Delimitando o tipo de perfil Que a gente vai apresentar dentro dela Fica isso muito claro porque o máximo que nós Postamos de algo negativo a respeito da gente é quando estamos tristes por luto de alguém que é bem próximo. E se tratando dessas dessas redes sociais acho que duas hoje que são as as mais é, badaladas pelo menos aqui no Brasil seria o Instagram e o WhatsApp em si. No Instagram a gente consegue fazer uma, uma delimitação né, com até algumas algumas ferramentas que eles disponibilizam como os melhores amigos para poder é, mostrar e compartilhar ainda mais é, com maiores detalhes a respeito da nossa vida editada com poucas pessoas. A gente consegue definir uh, a partir de, de GIFs, consegue definir a partir de hashtag, consegue uh, fazer menção a outras pessoas que estão junto conosco. conosco para poder é, chegar um, a um detalhe é, mais próximo da visão que nós temos de nós mesmos dentro daquela rede social em si.
0: Eu acho eu acho interessante essa, essas redes sociais. É, primeiro, nós temos a opção de tipo Instagram da vida apenas compartilhar o que achamos importante na nossa própria vida. Se você é uma pessoa mais reservada você vai perceber que você não posta tantas fotos uma pessoa mais ousada geralmente ela posta mais fotos geralmente ela compartilha mais se você é mais reservado na verdade você vai utilizar um uma, outro meio outros meios de rede social tipo o WhatsApp é o um meu uma rede social apenas para conversa então, você tem ali a opção de conversar no privado com uma pessoa. Geralmente, você não manda mais muito, muitas mensagens em grupo. Ou, geralmente, também você não gosta de mandar mensagem em grupo. Que todo mundo odeia. Mas, geralmente, você conversa mais no privado. Porém, é, todas essas redes sociais, elas nos ajudaram em um ponto, em um lado. Porém, do outro lado, elas nos atrapalharam. Se você pensar na facilidade de uma traição, hoje em dia é totalmente diferente de uma traição há 20 anos atrás você teria que ter uma vizinha ao seu, do seu lado e essa vizinha iria te tentar então seria muito mais obstáculos hoje em dia se tornou muito mais fácil você vai num grupo onde tem várias pessoas, escolhe uma dessas pessoas e manda mensagem no privado e aí vai entrar em um tipo de bate-papo, uma conversa com essa pessoa se você for bom de papo ou essa pessoa já estiver interessada em você provavelmente vocês vão para um outro nível então é muito fácil é muito fácil no sentido de facilidade mesmo você cometer vários tipos de erros com, essa rede, com essas redes sociais então elas facilitam porém esse ponto é um ponto ruim ou seja, se você faz uma coisa que a, que a própria ferramenta facilita você porém você usa isso para o mal isso não é uma coisa boa isso vai te prejudicar no futuro ou no seu momento presente. Mas existe também a facilidade em relação ao trabalho, em relação à amizade. Isso vai te aproximar pessoas que vivem do outro lado do país ou pessoas que vivem em outros países, você tem acesso, que antes você não tinha. Você, em outras ferramentas, como o Instagram, o Facebook e até mesmo o próprio navegador da internet, você pode ver países que você antes não tinha acesso, você nem sabia como era esses países, você sabia só vendo filme, então você tinha uma ideia. Hoje em dia não, tem fotos, tem pessoas fazendo vlogs o tempo todo em outros países, então você pode falar, ah, ele está em tal cidade, ah, ele está visitando em Paris State... Que antes você não tinha acesso a isso e também pensando nisso, também tem um lado ruim você vai desejar ostentar uma coisa que você nem tem condição de ostentar esse ponto, ele é um ponto onde você chega a um nível onde você talvez vai gastar um dinheiro que você não tem para você viver uma coisa que você não está pronto e não deveria viver
1: é, e o máximo disso tudo é que a gente tem um amigo é, em comum que ele colocou na sua rede social, no Instagram, que ele vai ser um, ele colocou futuro médico. Aí as pessoas que estudam uma, alguma coisa na área de, de saúde, é, como por exemplo em, em enfermagem ou algo em afins, que não seja exatamente para ser é, médico, é, entrou em contato com ele, começou a mandar mensagem, trocar algumas ideias com ele. É, a fim de que fizesse uma, um investimento né, nele a partir de uma coisa que ele ainda nem começou. É, ele, ele tem o desejo de ser médico, mas ele ainda não está é, como cursando medicina. Então, assim, muito do que a gente é, tem como conceito e visão da gente, até coisas futuras que estão expostas, vão trazer esses entre aspas, benefícios para a gente para quem está olhando é, a partir da rede social e citando novamente a Bíblia
0: Gênesis principalmente é, Deus ele fala assim eu ponho diante de vocês a vida e a morte o bem ou o mal, escolham porém a vida escolham porém o bem as redes sociais é, seguem na mesma ideia ou seja ela tem nela mesmo o bem e o mal, então, porém, vocês vão decidir escolher a forma que vocês vão utilizar. Por isso é interessante, antes de vocês utilizarem a rede social, ou se não, mesmo utilizando, vocês darem uma olhada no... e a rede social realmente tem uma intenção por trás, tipo o Tinder. Ele não é uma ferramenta que cabe uma pessoa evangélica utilizar. Então, você saber a intenção da ferramenta e saber o tempo que você tem que usar, a forma que você deseja usar, isso é muito interessante. Uma coisa que você pode fazer, que eu já fiz algumas vezes, e o Luan também fez algumas vezes, é você poder cortar. Não, talvez não de vez, mas... Eu estou muito tempo nessa rede social e hoje em dia existem vários aplicativos para isso que mostram o tempo que você está em uma rede social por dia, por semana, por mês. Então você olha, estou perdendo muito tempo nessa rede social, ela está me fazendo cometer esse tipo de erro. Então dá um tempo nessa rede social, mostra para você mesmo que você não é dependente dessa rede social há uma semana, eu vou ficar um mês sem essa rede social e obedece esse dia, obedece esse parâmetro que você mesmo estabeleceu para você mesmo isso vai te fazer um bem enorme você não vai ficar para sempre sem a rede social, mas você há um tempo para você restabelecer a sua própria saúde mental essa rede social, dependendo do tempo que você gastar lá dentro Ela pode prejudicar até mesmo a sua saúde Isso estudos indicam que até mesmo questão de luz de celular e tudo mais Isso prejudica a sua visão, o seu cérebro Então, é, saiba o tempo que você deve gastar em cada rede social Ou seja, isso é conhecer a si mesmo Isso é você analisar, fazer uma alta análise e ver se está sendo bom para você ou ruim.
1: Não há a necessidade de você seguir 900 pessoas no Instagram. Você não vai ver o stories de todo mundo. Eu sei que o algoritmo do Instagram vai, vai fazer uma, uma análise das pessoas que você mais curte, segue, olha a foto, essas coisas e tudo mais. Mas não há necessidade de seguir tantas pessoas assim. Ah, e o interessante do conceito de que o Marcelo comentou, é para que você também não aplique a você imagens de outras pessoas que não fazem seu estilo. Eu percebo que tem pessoas que elas, dentro da rede social, elas editam sua vida de uma forma que é o que mais está presente nas outras, na vida de outras pessoas. Então, como eu dei o exemplo, como eu dei o exemplo de, da foto da comida que está comendo. Ou a foto num lugar bonito, bacana. E aí até o que é meio que é, faz parte de uma, uma convenção social, aquilo que é aceitável por todo mundo, um luto. Que é o máximo de algo negativo que você posta naquele momento ali a respeito de você. E, e pensando nisso,
0: você foi representado pelas redes sociais. Então você postou uma foto, um vídeo, enfim, você foi representado de alguma forma. Isso, vão ter pessoas lá olhando para você, tanto pessoas próximas a você, quanto pessoas longe de você, como eu já disse, em outros países e é do outro lado do país. Essas pessoas, elas vão ter um pensamento e uma ideia a seu respeito. Elas vão pensar, nossa, é, essa pessoa, ela é isso, isso e faz isso e isso. Mas você mesmo está pensando de você, não, eu não sou essa pessoa, eu não faço isso. Porém, é a ideia que a pessoa vai ter de você. Então, outras pessoas têm um pensamento diferente de você do que você mesmo tem. Então, talvez você postou uma foto ou um vídeo e atrás, por trás desse vídeo, por trás dessa foto, houve uma intenção da sua parte. Mas essa intenção, ela não é pescada na plenitude do que você deseja passar, ou seja... A pessoa que está vendo a foto, ela vai ter um pensamento totalmente diferente do que você teve no momento que você tirou a foto. Então, as pessoas, ela têm um pensamento de nós, que não é o nosso próprio pensamento a respeito de nós.
1: Aí, o interessante disso tudo, quem cai dentro da rede social, que assim, a gente usa muito, que é o próprio WhatsApp. O WhatsApp ele vai dar essa liberdade das pessoas que são muito próximas da gente, os amigos, aqueles é que eles têm os nossos contatos. De ver os nossos stories ali uh, E estar tá na conversa no privado E ver coisas que nem todo mundo vai ver Então em determinado momento Você está conversando com uma pessoa Aí você tira uma foto de alguma coisa que você está fazendo Que só ela vai ver aquela foto uh, É interessante isso tudo Que eu tenho uma amiga Que a gente brinca Eu brinco com ela dizendo que ela sou eu de saia Porque em várias situações Que a gente conversou Uma frase que eu gosto muito de C.S. Lewis Caiu exatamente pra gente Que é o seguinte é, o que você também eu pensei que fosse o único então assim, ah, por ter muitas coisas que são semelhantes, ela construiu uma imagem de mim e, e começou, a sempre quando a gente continua a conversar, ou ela vê alguma coisa que eu postei e tudo mais é, ver se aquela imagem que foi descrita está batendo com o que eu estou apresentando naquele momento
0: e com esse pensamento de você compartilhar apenas para as pessoas mais próximas para você, como a, a amizade, ou senão apenas as pessoas da sua família e você fala, não, essas pessoas elas me conhecem, mesmo que elas não saibam tudo a seu respeito, provavelmente nem você sabe tudo a seu respeito, mas a ideia que elas têm de você elas falam de você, geralmente você acha interessante, você fala, essa pessoa me entende, e o seu meio de amizade está totalmente ligado é. a essas pessoas que te entende e você entende elas. Tanto é que se você for uma pessoa totalmente voltada para o esporte, provavelmente as suas amizades também vão ser voltadas para o esporte. Se você é uma pessoa totalmente nerd, provavelmente as suas amizades também vão ser nerd. Então, as pessoas ao seu redor, elas dizem muito a seu respeito. E se elas dizem muito a seu respeito, você acha esse pensamento interessante. Então, você mantém essa pessoa próxima a, vo a você.
1: E, assim, o legal disso tudo é que tem uma frase que a gente dizia muito pra uma, uma amiga nossa, que é o seguinte, a gente falava com ela, olha, é, você está no meio de nós, mas não faz parte de nós. Porque ela quando a gente dava alguma referência de alguma coisa nerd, ou quando falava, você assistiu tal filme? Ela, não, eu nunca vi na minha vida. Então, assim, é, ela não fazia parte dessa semelhança que... É, as demais outras pessoas que faziam parte daquela roda tinham, então quando é, ela mencionado o Star Wars da vida quando a gente mencionava uma coisa mais recente Stranger Things, nada disso era algo é, muito semelhante para ela E então a gente tem a tendência de enquanto é, é, união enquanto grupo a, de certa forma reprovar as pessoas que não são assim, então, a gente tenta o máximo possível se gostar dessa pessoa enquadrar ela ao nosso estilo ao invés de abrirmos mais espaço para sermos parecidos com ela.
0: O interessante é que eu, eu tenho um pensamento a respeito disso, que é assim, é, a amizade por si só, ela tende a ser um pouco egoísta. Se você mantém as pessoas próximas, consequentemente você afasta outras pessoas. Então se você mantém uma pessoa próxima fala, essa pessoa é boa, essa pessoa é isso, essa pessoa sou eu de saia. Essa pessoa sou eu de uma outra forma, essa pessoa ela me entende, hum. eu entendo ela. Então você abraça essa pessoa e mantém ela próxima e as outras pessoas você espere para longe de você. Esse, nós fazemos isso naturalmente, nós fazemos isso sem perceber, nós fazemos isso sem precisar de fazer um plano, um traçado. Então as pessoas que nós achamos interessante nós mantemos próximos e as pessoas que nós não achamos interessante nós mantemos essas pessoas longe. Se você for uma pessoa que geralmente fala para mais de uma pessoa, ou seja, você for um tipo de palestrante, a opinião, a opinião de todos não vai importar, ou seja, sim, você vai, vai ter o pensamento de que, ah, será que eu, eu, eu fui bem? mas será que todo mundo entendeu? Mas você não vai pedir opinião de todo mundo, você vai pedir opinião de duas três pessoas. Talvez você vá embora e pede opinião do seu namorado, da sua esposa, do seu melhor amigo, enfim, você vai pedir opinião de duas três pessoas no máximo. Essas opiniões são as que importam de verdade. As outras opiniões elas vão apenas te servir para você falar, Olha, eu posso melhorar. Olha, então se eles acham todo mundo achou ruim, então realmente eu estou fazendo de forma ruim. Mas essas opiniões, elas não vão ser tão impactantes para você Mas, se você chegou em casa e a sua esposa falou Nossa, parabéns, você foi super bem, todo mundo entendeu <risos> No seu pensamento foi, todo mundo entendeu Talvez todo mundo <risos> não tenha entendido ela não, ela não representa todo mundo, ela não responde por todo mundo Mas a importância que ela tem na sua vida, essa pessoa Ela vai ser tão importante a tal ponto de a opinião dela vale mais do que a opinião de todos os outros
1: porque é aquilo que a gente falou, né? é muito do... É você de saia, ou é a pessoa que é tão próxima a você que você é, entende, mesmo que de forma inconsciente, que ela é o mais próximo da visão que você tem de você. Então, quando ela confirma isso e você percebe que ela tá confirmando a faceta que você tem a respeito de você e como você se enxerga, ela ganha um valor a mais do que as outras pessoas. Porque na sua cabeça fica que... ah que fulano falou, não me interessa, eu, ele não me conhece. Diferentemente dessas duas, três pessoas que vão saber bem quem é você e vão ter detalhes da sua vida, que não vai estar tá editada no Instagram, que essas pessoas têm.
0: Eu, eu, eu admiro, eu admiro vários, vários movimentos do passado que a intenção no início era boa, feminismo e vários outros movimentos, como o movimento do racismo... Mandela e tantos outros que Martin Luther King esses movimentos é, ele me representavam, mas hoje em dia parece que esses movimentos eles foram alterados eles, eles parecem que mudaram a intenção e a forma que se fala pois no início desse ano na verdade uns dois meses atrás houve um movimento também uh, do racismo, contra o racismo na verdade vidas negras importam isso, e todo mundo, a maioria das pessoas, principalmente quando se fala a respeito de famosos, eles estavam totalmente totalmente envolvidos nisso e falando que vidas negras importam. Porém, eu achei uma coisa muito contraditória. É, eles estavam falando contra a violência existia principalmente em Nova York houve um movimento lá que eles fizeram de todo mundo saiu na rua e houve várias lojas e eles rebentaram o um vidro fizeram um monte de baderna nas lojas, na cidade em si e bateram em pessoas, policial sofreu um acidente, enfim houve uma confusão porém, ele está falando contra a violência de forma violenta, eu acho isso totalmente contraditório mas no passado houve pessoas que realmente nos representou, nos representa até hoje. Eu não sei se hoje em dia vai haver pessoas com o mesma, com a mesma intenção do passado, pois vivemos em um mundo totalmente diferente. Sim, ainda existe racismo, em vários países ainda existe racismo, mas Principalmente quando falamos a respeito de Brasil, a nossa realidade é bem diferente de outros países. Sim, pode haver algumas cidades ou alguns pontos que tem um racismo, mas a maioria não, a maioria não. Tanto é que se você vê a respeito de, de falar de racismo, você não vai ver uma pessoa falando contra isso, porque nós sabemos o tanto que isso foi ruim. Quando, quando vamos contra esse, esses movimentos do passado que eles já estão totalmente consolidados, ou seja, foi foi lutado, houveram lutas no passado a respeito de racismo e contra o racismo, e foi vencido essa batalha, foi vencido essa batalha, então tudo que falarmos contra isso vai ser um preconceito. Mas o que geralmente nós não entendemos na plenitude é que existe uma diferença entre preconceito, estigma e julgamento. O preconceito é quando você olha pra pessoa e você tá vendo, ela é uma pessoa e ela é preta. Ou ela é morena, ou afrodescendente. Chama do jeito que você acha melhor. Eu sou preto, pode me chamar de preto. Então você hum. tá olhando pra ela e você está falando o que ela realmente é. Ou seja, se você olhou pra uma pessoa, ah, essa pessoa, ela é travesti. Ela é travesti. Tá fazendo julgamento, né? Não, você... Então o preconceito é... A respeito da pessoa é de fato, e não a respeito daquilo, a pessoa não é. Se você olhou para ela, a pessoa é um homossexual, a pessoa é branca, a pessoa é, é amarela, não importa, ela é. Você teve um preconceito contra essa pessoa, beleza? Esse preconceito ele pode vir de uma causa ruim, mas eu já vou explicar isso. Mas você teve o um pensamento dela, do que realmente ela é. Você não está inventando nada. Então, o preconceito nem sempre é ruim. Porque o preconceito é a partir de um pré-conhecimento que você tem. É a partir de uma, de uma ideia que você tem inicial da pessoa. É a partir do momento que você olhou para ela e você falou essa pessoa é isso e isso, essa pessoa é preta, essa pessoa é branca. Mas você não está sendo ruim por falar o óbvio a respeito da pessoa. Mas existe uma outra palavra, ela se chama estigma. O estigma, pra, só para contextualizar... Se vocês lembrarem lá no curral onde tinha os bois, e os bois eram é na verdade marcado pro, pelos seus donos lá, e eles têm eles ferro enorme eles marcam, ele está estigmatizando, ou seja, está falando, você é minha propriedade, você é isso. Então você está definindo o que a pessoa é. Isso é um estigma. Porém, a pessoa ela não é isso de fato. Ou seja, o boi não é, por natureza, sua propriedade. O boi, ele não é, por natureza, seu, seu alimento. Mas você está estigmatizando isso. E nós fazemos isso também quando se trata a respeito de pessoas. Você, você está andando na rua, imagina a cena que você está andando na rua e você vê uma pessoa e ela está. E é uma pessoa. Preta, uma pessoa afrodescendente, e ela está com o bonezinho abarreta para baixo, a bonezinha, uhum. e você olha e ela tá com a mão assim no bolso, e o seu primeiro pensamento é: vou ser assaltado. Vou sair correndo. Isso. Talvez não, é o jeito da pessoa, é o estilo dela, mas nós temos um estigma, nós estamos estigmatizando a pessoa, nós estamos dizendo, olha, essa pessoa é ladrão por isso isso e isso. Se você vê uma pessoa, ela tem um cabelo bem grande e ela fala manso, ou seja, ela tem um próprio estilo ali de um hipster. Maconha. Você já fala, não essa pessoa e provavelmente ela cheira a pó. Essa pessoa provavelmente usa maconha. Essa pessoa, então você está estigmatizando ela. Mas talvez ela não seja isso. Então o estigma é a partir da que a pessoa não é. E o preconceito é a partir da que a pessoa é de fato. É de fato né? Desses dois, a sua reação que vale então o primeiro pensamento que eu vejo uma luta muito constante é não tenha preconceito eu falo tenha preconceito porém saiba a forma que você vai agir com a pessoa não é não é, não é ruim você ter pré-conhecimento não é ruim você entender de história não é ruim você entender das pessoas é ruim a forma que você age talvez você é vamos supor nesse termo você é de direita e isso já pressupõe que você tem vários valores. Que você tem valores que você não abre mão. Beleza, você tem valores que você não abre mão. Porém, você olha para outra pessoa, você não precisa de apontar o dedo para a pessoa e falar o óbvio. Ou seja, você é preto, você é isso. Ele já sabe que você, ele é preto. Ele já, sabe, ele já sabe que ele é branco. Ele já sabe que ele é amarelo. Ele já sabe a respeito dele mesmo. Não precisa de você falar o óbvio. Então... Ter preconceito, ele não é ruim. A forma que você usa disso aí é ruim. Então, você, se você usar de forma ruim, você vai estar estigmatizando a pessoa. Isso sim vai ser ruim. Aí, outro ponto seria o julgamento. Aí já é diferente. Se você está numa loja e você pegou duas roupas uma amarela e uma verde e você escolheu a amarela em vez da verde você fez um julgamento ou seja, você é, fez um veto você escolheu, olha, isso é certo e isso é errado beleza, o julgamento ele não cabe a nós quando se trata a respeito de pessoa e isso é de um âmbito muito maior isso é juízo, isso é Deus isso é de autoridade muito maior então nós como sociedade não temos o direito de fazer esse tipo de julgamento se é certo ou se é errado vamos deixar para a autoridade se você é um cristão, então você vai falar, a Bíblia diz o que é certo e o que é errado. Então, você vai se respaldar no que você fala, o que você pensa, a partir de uma propriedade e a partir de autoridade que você definiu como autoridade. Isso tudo se trata quando desejamos viver em uma sociedade de uma forma de uma forma que eu respeito você e você me respeita isso se fala muito quando se trata a respeito de humanismo ou seja, eu faço o bem pra você e você faz o bem pra mim e nós vivemos bem em sociedade mas quando se trata de amizade ela é, é totalmente diferente porque a partir do momento que você aproxima da pessoa não vai importar muito se ela é branca, se ela é preta se é, enfim, não vai importar muito o que ela é porque você vai conhecer ela a partir do momento que você se aproxima dela A partir do momento que você deixa ela se aproximar de você Então vocês vão ter uma intimidade Então a sua visão dela vai mudar A visão que ela tem a respeito de você vai mudar A sua visão a respeito de você mesmo vai mudar Você vai pensar, nossa, mas eu achava isso isso da pessoa Mas ela não é isso de fato Ela é uma totalmente diferente Então você mesmo vai fazer uma autoanálise de você Então quanto mais você se aproxima da pessoa Quanto mais você se deixa conhecer a pessoa mais você vai tirar o seu próprio pensamento egoísta e julgador e você está tentando evitar. Porém, você fala, não eu não, eu não, eu não sou uma pessoa preconceituosa, não sou uma pessoa que faz estigma, não sou uma pessoa... Enfim, você vai se definir. Mas enquanto você não se aproximar da pessoa e você está tendo um pensamento errado a respeito dela, você não vai mudar esse pensamento. Só a partir do momento que você vai conhecer essa pessoa, isso existe uma mudança de você mesmo, exige que você pense, olha, eu preciso melhorar, eu preciso é, me aproximar, eu preciso de deixar que as pessoas se aproximem de mim, isso é o que se fala a respeito do amor, então o amor é ele só é vivido naturalmente quando você é vivido para o próximo, o amor natural o amor por si mesmo, geralmente ele não existe, geralmente quando você fala eu me amo, não, você não se ama você está sendo uma pessoa simplesmente egoísta mas quando você se doa para o próximo e ama o próximo aí sim você está amando de verdade mas esse amor, ele só vai se estabelecer a partir de um autoconhecimento, a partir do momento que você se decidir que precisa crescer e precisa abandonar o seu ramo, abandonar o seu casulo, abandonar o seu ovo, abandonar a sua caça e assim você vai seguir em frente e assim você vai amar o próximo, e assim você vai amadurecer. Um texto eu acho muito interessante é de C.S. Lewis e ele trata a respeito de um ovo de uma forma muito importante. Então fica com essa leitura para a gente finalizar obrigado por ter assistido até aqui
1: Quando Cristo disse sede perfeitos. Quis dizer disso mesmo, ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão deveras divertida e muito mais difícil tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Hoje nós somos como ovos, mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, ainda que decente. Ou sua casca se rompe ou você apodrecerá.